1: Episodio 79 Hace 79 años fue el ataque de Japón a Pearl Harbor La edad de Bob Dylan y del Rey Pelé es de 79 79 es el peso atómico del Helio 79 horas a la semana pasaron los españoles frente a una pantalla durante el confinamiento Y en el episodio 79 tenemos a una mujer empresaria, visionaria, experimentada Carola Martínez ¡Vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! No hace falta pensar demasiado para andar con startups que han llegado a revolucionar industrias. Pensemos en Uber, pensemos en Amazon. Hace unos años eran empresas con ideas revolucionarias. La gran diferencia, el cambio en los últimos años es que las grandes empresas, aquellas de toda la vida y no solo en el mundo de la tecnología, sino también en alimentación, en coches, industrias tradicionales, entre comillas, están dándose cuenta que necesitan unirse a esta mentalidad tecnológica, disruptiva ágil, innovadora para seguir en la punta y seguir en la cima del mundo competitivo pues Carola, mi invitada de hoy se dedica precisamente a eso encontrar los puntos entre la empresa grande y la startup innovadora ágil y hablamos precisamente de las oportunidades detrás de este nuevo interés de ambos lados en conocerse tal vez hacer cosas juntos y aparte Carola está metidísima. Justo en medio de eso, con su empresa Connector, te garantizo una charla de primer nivel. No importa si estás en el mundo de la startup o eres desarrollador o eres empresario, ya verás que vas a absorber conocimiento muy valioso de aquí. Como siempre, yo soy Chris y te doy la bienvenida a este tu podcast de tecnología y negocios digitales. Gran inventor. Carola Martínez. Muchas gracias por estar aquí, caray.
0: Gracias, Cris, aquí por, por tenerme, muy contenta de, de platicar contigo.
1: Quiero que, que hacer énfasis en que si me escucho contento es porque, porque llevaba mucho tiempo sin hablar contigo y, y te conozco hace como más de 10 años.
0: Es correcto, justo eh, digo platicamos un poquito antes de la entrevista y una emoción mutua por volvernos a encontrar ahora en este en esta línea, ¿no?
1: Es una locura los dos eh, los dos trabajamos en la misma empresa y ahorita los dos estamos eh, estamos eh, estamos, Dios mío, en mundos diferentes, literal en otros continentes. Pero Carola, por favor, cuéntanos en qué estás tú ahora mismo.
0: Muchísimas gracias, Cris. La verdad es que súper contenta. Eh, ahora mismo podría ponerle este título como eh, la locura de emprender en pandemia. Prácticamente estoy emprendiendo en este momento. Eh, yo vengo un poco de la industria del corporate venturing y todo también lo que tiene que ver con, con la parte de fondos de riesgo, etc. Ya llevo un par de añitos, poco más de par de añitos en esa industria y en este momento estoy emprendiendo mi propia compañía Justo eh, durante estos cuatro años que yo estuve trabajando en, en, en esta industria de corporate venturing que prácticamente es eh, la innovación a través de la colaboración con las startups, me enamoré cañón de todo este tema eh, y, y justo ahí encontré como ese superpoder. ¿no? Uno sabe cuál es su superpoder, tú y yo compartimos un superpoder en su momento, ¿no? de toda la parte de digital, etcétera, pero la industria ha venido evolucionando y ahorita las startups eh, pues están revolucionando esas industrias, justamente las que tú y yo llegamos a, a colaborar en su momento. Eh, y bueno, durante estos cuatro años estuve trabajando con un rush increíble, viajando eh, literalmente dos veces por semana, tomaba un avión o un camión, me la pasaba directamente en lo que es aeropuerto o en la estación de, de, de autobús, viajando ya sea eh, tema nacional o internacional, así durante... Tres, eh, tres, años y medio, casi cuatro, ¿no? Entonces, un rush increíble en ese tema y eh, llega la pandemia y evidentemente fue un parón de... Hace de, cuenta que como si me hubieran metido el, el, el freno de mano, en, iba en velocidad de eh, 500 y me meten el freno de mano y ahí es donde hago un parón, ¿no? Y, y creo que a todos nos pasó el hecho de de pensar qué era lo que estaba sucediendo en ese momento, tuve un tiempo de reflexión interna, de empezar a saber si realmente ahí era lo que quería quedarme en la empresa donde yo estaba o quería hacer algo diferente, ¿no? Entonces, creo que esa pandemia o esta pandemia que estamos viviendo en el inicio de a todos nos llegó un, un rush increíble porque empecé a también escuchar que muchas eh, amigos estaban literalmente tomando decisiones súper arriesgadas, ¿no? Sí. Eh, en ese momento de reflexión eh, yo empecé a pensar si realmente quería seguir por el camino y por la visión de la compañía eh, en la que venía colaborando durante cuatro años y ese frenón de dejar las maletas fue un tiempo para mí para relajar la cabeza y decir hacia dónde quiero ir, ¿no? Entonces, decido en ese momento eh, emprender, justamente en este momento estoy creando mi propia compañía que se llama Conector, y prácticamente el enfoque de Conector es ayudar a grandes corporaciones a innovar a través de la conexión, no, al final de cuentas, con, con esas startups. no, Como veníamos platicando, la industria, los negocios, eh, el ritmo de vida ha cambiado igualmente a partir de esta pandemia y esas mismas corporaciones tienen la necesidad de relacionarse con claro. nuevas compañías ¿no? y, y, y tenerlas a la mano y no saben cómo. Entonces... Justo ahí vi una oportunidad, y dicen por ahí que dentro de la tempestad y de las crisis es donde vienen las oportunidades. Y ahí justamente es donde yo veo esa oportunidad de poder crear esta empresa especializada en lo que es el scouting o el startup hunting. Eh, realmente explorar muy bien esas compañías y cómo puede llegar a favorecer a estas grandes industrias eh, como lo son claro. eh, de alimentos, bebidas, etcétera, no Un poquito por ahí en este tema. ¿Eso se llama
1: Corporate qué?
0: Corporate Venturing.
1: Ok, sí, mira.
0: Innovación, yo... innovación a través de startups, ¿no? de la colaboración con las startups.
1: Yo tuve aquí en el podcast a Miguel Arias en junio, me parece, que este es director de, de entrepreneurship de Grupo Telefónica que lo que hacían era un poco eso. Sí, dime si, si estoy en lo, en lo correcto. Tienen es un correcto. área que, donde pueden... Eh, es, ahora sí que fichar y acelerar startups para en un momento, con, con la visión de ellos, poder esa innovación llevarlos a su desarrollo de negocio. ¿Es un poquito lo que haces tú?
0: Es correcto. De hecho, Telefónica es uno de los pioneros eh, del corporate venturing en, en el mundo. Al final... Ellos fueron quienes empezaron a crear este tipo de incubadoras en su momento, de aceleradoras, y bueno, evidentemente el tema ha venido evolucionando, ¿no? Anteriormente el tema eh, estaba más enfocado en la aceleración, en escoger o visualizar esas startups en una etapa muy temprana y ayudarlas a crecer en ese proceso, ¿no? Hoy un poco el corporate venturing es eh, visualizar a esas compañías que ya tienen un poco de tracción, un poco de ventas, ¿no? Que, que a lo mejor no son esas compañías... Eh, que ya están en los millones de, de, de ventas, pero que sí ya, hay, ya tienen tracción y clientes y que tienen un conocimiento específico del mercado, que tienen esa agilidad y que pueden ayudar a las grandes corporaciones a, a innovar en conjunto, ¿no? Y ahí es un beneficio win-win para ambos. ¿Por qué? Porque al final, yo, yo como lo veo mucho y lo platico, es, es como si viéramos un poco al elefante y a la gacela, ¿no? El elefante es esa grande corporación que es pesada, que es robusta, pero que al mismo tiempo le cuesta muchísimo trabajo avanzar ágilmente, ¿no? Tiene toda la infraestructura, tiene el capital, pero hacer algo de una manera ágil es, es lo que le cuesta un poco de trabajo. Y por el otro lado eh, tenemos a las gacelas, que son las startups, que realmente eh, ellas son esa, esas compañías ágiles que tienen a, al equipo, que pueden hacer eh, pruebas de, de concepto muy, muy rápidas, ingresar nuevos productos al mercado... Eh, y un poco la idea es poner a bailar al elefante con la gacela, ¿no? Es decir, que entre ambos puedan complementarse, que la gacela pueda eh, complementarse esa robustez de ese elefante, del capital, de esa consolidación en el mercado, y que la corporación pueda complementarse con el equipo ágil y la manera, eh, pues ahora sí que rápida, de ingresar a nuevos mercados o eh, con nuevos productos, claro. cosa que entre ambos es interesante, ¿no?
1: Fíjate que yo estoy viviendo justamente eso. Estamos, yo trabajo en una empresa grandota, 1800 empleados y tal, y de repente acaban de fichar a alguien que viene de. a mi jefe, le mando saludos. <risa> Carlos, ¿qué tal? Este, que viene de una startup súper ágil, con unas metodologías loquísimas, y este. No, no loquísimas, es Scrum y Agile, ¿sabes? Y este, sí. pero con una mentalidad de que, ¿sabes qué? O sea, vamos. Eh, arrasando en tiempos de agilidad y, y de repente, o sea, me asombra lo diferente que se trabaja, ¿sabes? No solamente es un tema de innovación, de tecnología, de... de o sea, es un tema también de cultura, ¿no?
0: Claro, y yo, y, y yo me enamoré de eso, Chris, porque justamente eh, cuando tú estás en la universidad, en la escuela, etcétera, te, te platican, ¿no? Y, y te dicen, tú tienes que estudiar para trabajar en las mejores empresas, para ser, eh, digamos, empleado o colaborador de las mejores empresas. Y yo creo que ese chip ha venido cambiando muchísimo el día de hoy y es, eh, ese chip conmigo no hacía sentido, ¿no? Cuando yo estudiaba la universidad era, pues es que es qué cool trabajar para las mejores empresas, pero ¿cómo sería trabajar con las mejores empresas? Y creo que eso lo descubrí mucho y lo exploté mucho en esta industria porque al final... Eh, he logrado vincularme con esas grandes empresas, no trabajo para ellas, trabajo con, con ellas. ellas. Entonces, eh, es un tema bien interesante porque al final eh, logras cambiar un poquito ese chip y aparte pensar en el hecho de, a mí eso me voló la cabeza, es yo qué le podría ayudar, o qué le podría ayudar una empresa de reciente creación a una corporación líder en su industria. A la, a la empresa mayor eh, de panificación, a la empresa más grande de panificación en el mundo, a la empresa cervecera más grande del mundo, ¿qué, qué podría ayudarle es acompañar de reciente creación? O sea, en mi cabeza era, ¿qué le vas a poder ayudar al líder? ¿no? Si ya es el líder. Y una cosa es que sea ya el líder, la otra es que se mantenga siendo el claro, líder.
1: Claro, claro. Y, Carola, yo creo que estas grandes empresas... Estos líderes saben que, que necesitan a gente como nosotros, mentalidad como nosotros Y no quiero hacerme el, el, el súper joven, innovador, ya la verdad es que ya no lo soy Pero este sí, venimos ya de un ADN digital este ágil, acostumbrado a, al cambio Y estas empresas es verdad que no, como decíamos, la cultura es otra, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, y, y justamente eso es lo que en algún punto me, me impresionó, ¿no? El hecho de saber que compañías tan grandes, líderes en cada una de sus industrias, necesitaban de gente exterior para poder avanzar y seguir siendo esos líderes, ¿no? Y, y me impresionó mucho meterme a las entrañas de estas compañías y ver que hay procesos que tú piensas que los tienen súper automatizados, eh, súper pro, y la realidad es que siguen en, en, en procesos y metodologías muy antiguas ¿no? y que evidentemente las nuevas compañías tecnológicas y digitales, como tú dices, que, que nos necesitan a perfiles digitales, son las que vienen a revolucionar cada una de estas áreas, a, a, a integrar mejoras continuas, a, a disrumpir ahora sí que las industrias eh, como tal y es ahí donde la corporación está empezando a darse cuenta de que puede tener a estas eh, nuevas eh, metodologías, nuevos negocios, nuevos modelos de negocio, eh, nuevas compañías de aliados y no de, de enemigos, ¿no? Porque al final eh, también puede pensarse, ¿por qué tendría que estar colaborando con quien me puede matar mañana? Y eso es... Y eso es, digamos que un pensamiento bidireccional. Tanto la corporación la puede llegar a pensar del startup y la startup de la corporación. Me puede, dice, puede venir a comerme, ¿no? Eh, pero es, claro. es, es un hecho, y te lo comentaba hace un momento, es un hecho de, de poner al elefante y a la gacela a bailar y que no se, y que no se pisen, ¿no? Más bien que la grande, claro. el elefante no pise la gacela, porque al final la idea es que puedan trabajar en conjunto y apalancarse. Eh, para verse beneficiados entre ambos y, y es un poco de la parte en la que yo me enamoré no de ver cómo esas dos entes o mundos súper distintos, el ágil con el burocrático eh, con el lento pueden llegar a convivir y hacer cosas increíbles, ahí es donde yo me volé los sesos ¿no?
1: yo quiero ahorita que me, que me cuentes más adelante eh, quiero que me cuentes a detalle cómo funciona este mundo que yo creo que para muchos, al menos para mí es súper ajeno, yo creo que Tienes una super suerte de estar ahí porque se, se oye súper interesante y que, que funcionas como un vínculo y un puente eh, súper necesario también. Pero antes, quiero preguntarte cómo es que este tú en una industria tan innovadora, digital, eh, tecnológica, eh, con grandes empresas, en contacto eh, constante con startups y tal, ¿haces para...? Estar locada, lo, localizada. <risa> locada. locada también. Loca. <risa> Para estar localizada en Morelia.
0: Pues mira, es, es algo bien interesante y bien importante lo que comentas. Eh, creo que hay, hay una empresa que, una de las grandes empresas de la industria, que justamente se ha visto golpeada por, por todo esto de la pandemia que ha puesto a Morelia en el ojo del huracán, ¿no? Y en el mapa. Y esa esa empresa es Cinepolis, eh, eh, cuarta exhibidora de cine a nivel mundial. Ahí es donde el mundo empezó a ver que quién era Morelia, ¿no? Y, y dónde estaba y, y qué cosas se hacían de este lado. Eh, un poco como esta grande en la parte de entretenimiento. Y ahí empezaron a, qué fuerte. ahí empezaron a surgir muchísimos hubs eh, alrededor. ¿no? Eh, que, que evidentemente una vez que Cinepolis abrió las puertas a, a como grande compañía a poder emplear a la gente aquí de, la, de, de, de Morelia, de la ciudad, se empezaron a generar también ta eh, algunos hubs de, 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 de tecnología, de innovación, de venture capital y ahí es donde empieza a surgir un poco este tema. ¿no? Este, y a partir de ello, y bueno, impulsado también mucho por, por estas compañías ya multinacionales, el tema de la pandemia ayudó muchísimo, no, no solamente a nosotros, y yo creo que a muchos eh, de los que eh, estamos hoy en la industria nos ayudó a, también a poder animarnos a, a independizarnos, porque ya hoy, la, digamos que un poco la, la sensibilidad y la aversión que había un poco al tema digital, hoy se está rompiendo, hoy ya es una necesidad, es una realidad, y eso eh, te ayuda a acercarte a las grandes compañías sin estar in situ en el lugar donde ellos operan, sin estar en las eh, grandes ciudades como Ciudad de México, eh, Guadalajara, Monterrey. Ya el claro. tema digital hoy se vuelve algo tan común que te puedes acercar a la, a la corporación y tener un servicio de punta a punta de manera remota. Entonces, creo que esto vino a cambiarnos muchísimo el chip y en lo particular eh, a, ayudó, ¿no? En, en mi caso ayudó muchísimo a aventarme al hecho de poder Poner esa compañía que es 100% digital Y que puedo estar dando un servicio En Colombia, en Perú, en Chile En Argentina, desde mi computadora Desde mi cuarto en Morelia
1: ¿Sabes qué es fuertísimo? Que eh, este, esto que, que mencionas ahora Que es como, claro, el, el mundo nuevo Primero que nada, como, como dato curioso Las ciudades grandes están empezando a vaciar Eso ya es una tendencia real Interesantísimo Bueno, que esto que, que mencionas nosotros Y ahora sí Dando muy anecdótico Pero Nosotros nos conocimos Trabajando Nunca hemos vivido En la misma ciudad Y hace 10 años Yo trabajaba Con gente de León Contigo Con gente en la Ciudad de México Contigo en Morelia y, y yo en San Luis Potosí
0: Exactamente ¿Sabes?
1: O sea Para nosotros esto En realidad es que No es nuevo Y ahora claro El chip Lo Lo, lo cambia Pues quien trae el dinero ¿No? Que son los Los grandes Y ahora sí que por obligación te interrumpí nada más para hacer una una aportación de un poco de, para poner contexto de el historial
0: no buenísimo y creo que esa aportación hace sentido con, con con lo que estamos viviendo hoy en día o sea al final muchas de, de las corporaciones ya están abiertas a tener estos servicios remotos y eso impacta directamente y beneficia a muchos de nosotros eh, que, que que damos un servicio no que nos animamos a dar un servicio porque ya no, ya no hay una barrera eh, geográfica que esté en medio para poder llegar a esas grandes corporaciones, dar un servicio de calidad de punta a punta y tener aparte, sin tener que sacrificar el tema de eh, pues, la calidad de vida, evidentemente yo vivo feliz en Morelia porque es una ciudad preciosa y porque es una ciudad que te permite tener una calidad de vida versus una ciudad gigante entonces empieza a tener esos ciertos beneficios ¿no? también
1: Claro, y, pero algo sí, una barrera que sí es real es para muchas startups eh, eh, el llegar a estas empresas grandes, ¿no? Entiendo que las, las grandes empresas ya están con las ganas y con viendo, grandes, viendo buenas prácticas de, de grandes empresas que están adquiriendo o apoyando eh, startups interesantes, pero ¿cómo hace la startup? Que dice, oye, yo tengo un potencial increíble, oye, bimbo, mírame, mírame, o cómo, cómo le hacen.
0: Sí, y ahí es justo un poco donde donde surge esta necesidad, ¿no? Eh, eh, evidentemente, todo viene de la parte de, de Open Innovation, que, que, es, que es algo que no es nuevo, es algo que ya lleva eh, dentro de, 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 del ecosistema y del mundo muchísimo tiempo. Eh, y, y dentro de Open Innovation hay, hay varios mecanismos, y uno de estos mecanismos es el, el que yo te comento en donde estoy involucrada, que es el Corporate Venturing, que no es otra cosa más que la colaboración, la innovación eh, de las grandes corporaciones a través de la colaboración con startups. ¿no? Entonces, eh, esta hormiguita cada vez más ha venido, evidentemente, llegando a, a, a estos países, a, a Sudamérica, Latinoamérica. Eh, en, en España en donde tú estás la, la cosa es pan comido no es el pan de todos los días eh, todas las corporaciones hacen colaboración con startups y ya es algo que lo traen muy arraigado pero acá en México, en Latinoamérica, ha venido la ola avanzando un poco más, más lento, como un poco en todo, ¿no? Eh, siempre, siempre sucede, es normal. Claro, es normal. Pero bueno, ahí las corporaciones ya están eh, un poco encontrando este tema y, y, y estudiando el tema un poquito más a fondo, cuáles han sido los resultados en otros países, qué es lo que se ha ejecutado... Eh, incluso, eh, pues bueno, las, las empresas que ayudan a acompañar a estas corporaciones en este proceso cada vez son más. Anteriormente había muy pocas en la región y hoy son cada vez más las compañías que están ayudando a las grandes corporaciones en este proceso. Y prácticamente es a partir de iniciativas, eh, eh, digamos, de aceleradoras corporativas, ¿no? eh, que así se les llama el día de hoy. Y está un poco ahí, yo, yo estoy peleado un poco con el tema aceleración. No, por Aceleradoras. aceleradora corporativa porque al final la parte de aceleración se quedó muy arraigada en Latinoamérica como que es la escuelita en donde te, te van a ayudar a, a revisar tu modelo de negocio no y, y es una cosa totalmente distinta estos ya son, son eh, iniciativas de Open Innovation en donde la corporación ya está estableciendo o está empezando a establecer su propio departamento de innovación ya un área específica de innovación en donde su función principal es Atraer nuevos modelos de negocio, nuevas mejoras continuas, eh, etcétera, ¿no? ¿Cómo impacta directamente el, el tema tecnológico y de innovación en la compañía? Y una de esas estrategias dentro de estas, eh, ahora sí que departamentos o nuevas áreas, tiene que ver con el tema de corporate venturing, que es cómo hacemos para que esas eh, startups que están surgiendo allá afuera, que crecen rapidísimo, que penetran en el mercado rapidísimo, colaboren con nosotros, ¿no? evidentemente uh -huh. hoy son pocas las grandes corporaciones que tienen áreas de innovación apenas van surgiendo eh, y ahí es donde compañías como la de nosotros entran un poco a hacer ese puente no yo yo siempre me eh, eh, digamos he explicado un poco lo que hago como si nosotros fuéramos el tinder entre las startups y la corporación no es
1: muy bien es, muy bien. es, es
0: acercarte a la corporación y literalmente te lo explico, Chris, es, te acercas a la corporación, evidentemente ya hay un, una chispita o un requerimiento de decir temas de innovación en la compañía urge ya y pobre del de innovación o si no existe el área no sabe ni qué hacer, ¿no? Ahí es donde entramos un poquito nosotros en decir nosotros acompañamos, entendemos cuáles son las necesidades de, de tus áreas, nos sentamos con cada una de tus áreas, entendemos eh, cuáles son esos pain points, esos desafíos de manera transversal y, y, y por cada una de las áreas de tu compañía Levantamos lo que es ahora sí que los desafíos o esos retos o esos statements que la compañía tiene. Y ahora sí, ahí salimos al exterior a buscar esas soluciones. Esas startups y scale-ups que puedan hacer fit o match. Ahí es donde entramos en modo tinderelo. El modo tinderelo, yeah. ¿no? Hacer el match entre ese, esa problemática y esa solución. Una vez que ya sí. eh, visualizamos esa, esa solución, las que hagan más sentido o más fit o más match las vinculamos con la corporación para que puedan conocerse y una vez que pasa esa fase de vinculación, prácticamente la compañía tiene la posibilidad de elegir con quién le interesa trabajar. Y ya los mecanismos de trabajo son diversos. no Puede ser desde implementar una prueba de concepto, a través de, de un piloto, entonces se toma una muestra y se tengan muy claros los KPIs de lo que se quiere lograr con esa prueba o con esa implementación. También puede ser que haya un tema directamente de proveeduría ¿no? que es decir ok ya encontré a esta solución tecnológica que estaba buscando y le doy esa prueba de, de, de digamos esa, esa relación ya cliente proveedor también hay un claro. tema de inversión que ya ahí empieza un poco más la claro. parte de, de, de los VC de los EVCs, ¿no? de esos fondos eh, de capital de riesgo corporativo en donde ya hay una inversión uh -huh. a cambio de un equity y, y bueno poner y montar toda la infraestructura de la compañía para que esa startup pueda crecer y la parte ya uh -huh. un poco más, eh, digamos, eh, eh, más, más eh, de largo plazo es la parte del, del MA, ¿no? La adquisición, en donde ya hay un interés muy puntual por esa compañía y que al final es, es un poco el sueño de. No te puedo decir que de todas las startups, pero pues la razón de ser la startup es crecer muy rápido y poder llegar a ser adquirida, tener un éxito, ¿no? Entonces ya sería la fase claro. final en donde una corporación pueda interesarse, que me ha tocado vivir el caso, ¿eh? En donde una corporación. Sí, sí claro. Una, Cuéntanos. Una, no, no puedo dar tantísimo detalle, pero te voy a contar un poco el tema y, y, y este y, y fue.
1: Sin decir nombres, pero es como decir no, pues Juanito conoció a, a María.
0: No, sí, y, y aparte yo <risa> creo que es muy bueno eh, ex, expresarlo porque estos me mecanismos de colaboración a veces las mismas corporaciones entienden estos ejercicios como o es que a fuerza les tengo que invertir o es que a fuerza las tengo que comprar. No, wait, o sea, hay muchísimas mecanismos de colaboración con las startups. Y Y, te... y ahorita quiero que me digas también tú, como, como tinderela, eh,
1: ¿cómo cómo hace cómo ganas dinero? Porque estoy pensándole, pensándole, seguro es más fácil de lo que me imagino, pero bueno, ahorita me cuentas sí. si quieres. No, claro. Pero a ver, cuéntanos el ejemplo de, de, de la historia de amor.
0: Sí, prácticamente esta grande corporación tenía, tenía un, un requerimiento específico, estaba buscando ciertos productos que esta grande corporación no podía eh, producir en sus líneas de producción y, y es ahí donde volvemos un poco al elefante, ¿no? Ese elefante tiene sus líneas de producción ya estandarizadas para realizar miles de millones de productos y no puede parar sus líneas de producción para probar un nuevo producto. Entonces, ahí es donde un startup agil llegó y le dijo, mira, yo tengo mi propia línea, eh, estoy evidentemente a no cantidades industriales como, como tú, grande corporación, la tienes, pero estoy haciendo este producto, eh, que está fuera de tu portafolio y aparte esa grande corporación tenía el interés de involucrarse con productos, eh, digamos, un poco más saludables porque su naturaleza es productos, eh, digamos, no tan benéficos para la salud. Eh, sin, claro. sin embargo... El interés de esa grande corporación es ir hacia allá, ¿no? Es, es saber que la tendencia y el mercado está yendo hacia temas un poco más saludables, en la parte sustentable también. Entonces, es cómo me muevo, cómo muevo ese gran elefante a, a, hacia allá de, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, acercamos a esta compañía eh, que traía un producto que se alineaba con esa visión de este nuevo portafolio. Eh, se corrió una prueba de, de, de concepto. La, el mercado lo adoptó bastante bien, bastante rápido. Y literalmente la indicación desde la parte de dirección general de esta grande compañía fue, háganle una propuesta, me encantó el producto y hay que comprarlo. Entonces, eh, prácticamente eso fue lo que sucedió. Se le puso una propuesta en la mesa a esta, a esta startup eh, de adquisición. Hubo ahí una, un, un tema de negociación. La verdad es que le fue bastante bien. Eh,
1: ¡Qué bueno! Y
0: todavía, Cris, fíjate que todavía... Eh, pues un poco el tema de poder ya producir este producto en las líneas de, de producción de la compañía, todavía les costó tiempo el poder hacerlo. Una vez que ya habían adquirido a, la, a esta marca a este producto, ya llevarlo a sus líneas de producción les tomó un gran tiempo. Entonces... Eh...
1: Y, y también los ayudó la startup. Sí. Los, los llevaron de la mano. Sí,
0: claro, ¿no? Al final eh, la startup era su brazo de ejecución para poder hacer esa transición, ¿no? Venía dentro de la negociación de compra poder ser digamos que este, este brazo de acompañamiento para poder llevar ya la producción directamente a su planta. ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son súper emocionantes, evidentemente son procesos más largos porque es una adquisición, porque es una transferencia de conocimiento, etcétera, pero hacer eh, consciente de, de, de que estas grandes compañías están haciendo este tipo de, 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 de procesos acompañados de pues de una startup con menos de tres años de, de existencia o hasta cinco años de existencia cuando esta corporación tiene un mundo de años consolidado en el mercado, ¿no? Entonces, es ahí donde se vuelve un poco fascinante el asunto. Y eh, también...
1: ¿Y dónde ganas tú? Cuéntame.
0: ¿Ahí dónde gano yo? Bueno, en ser ese puente, ¿no? Prácticamente okay. el, el modelo es...
1: ¿Pero quién te paga? La corporación. Okay. La
0: corporación, sin embargo, creo que hay, hay eh, un mercado bien importante y... Y, y no solo la corporación necesita de este link y de este match y de este tinderelo mudón, ¿no? Sino uh -huh. también la startup. La startup también necesita ese tinderelo o ese comercial as a service, ¿no? Que le esté claro. poniendo esos escritorios, pero no solamente que se los ponga por ponérselos, sino que realmente si yo levanto el teléfono y le estoy le llamo una startup es porque tengo el por lo menos el 60% de seguridad de que el deal puede llegar a cerrarse, ¿no? Es, es, te, te llamo porque sé que es una oportunidad con un gran potencial y con un alto porcentaje de asertividad, de que tú puedas ser esa startup que puede solucionar ese reto, entonces se vuelve un poco interesante porque ya no es, yo, yo, yo lo digo como que somos ese hunting de la aguja en el pajar, ¿no? donde el pajar, es ese mundo de startups, ¿no? Y hoy levantas una piedra y sale un startup y es un, es un pajar y un mundo este, inmenso. Pero el chiste es conocer a esas startups específicas que son las que te pueden llegar a servir para ese, para ese desafío y ese reto, ¿no? Entonces, ahí es donde se vuelve un poco más fino el servicio eh, y la ayuda y este puente, porque al final es generar valor para ambos lados, ¿no? Entonces...
1: Oye... ¿Cómo le haces tú de como startup hunter? Sí. Así como, ¿cómo es tu proceso? ¿Te vas a LinkedIn y luego...? Le preguntas a, a los podcasters eh, que te presenten. Igual yo puedo llevarme una comisión. No,
0: Chris, yo creo que si te cuento esto, te tendría que borrar el podcast completo. Ahí está la magia. No, neta. No, bueno. Ahí está la magia. Está, ahí, está la, wow. ahí está la magia de, de un poco eh, de la parte del startup hunting, ¿no? Es ya es tener, tener una consolidación un poco en el mercado, haber trabajado ya con... Eh, más de 500 startups, conocerlas directamente, saber quién respondió positivamente a un piloto, conocer al equipo, la agilidad, o sea, es tener a
1: los founders, a los
0: founders exactamente. O
1: sea, conoces a Everist, Evaristo, Babe, conoces a Diego Ballesteros, a toda... bueno, a Oso Traba ya me dijiste que lo a conoces. Oso Traba, claro. Sí, sí. Conoces a todo, todos los startupperos eh, mexicanos. Eh, yo... Enrique.
0: Al buen Enrico también, claro. Sí, bueno, eh, la, la idea es conocerlos a todos, ¿no? Espero, espero, pues yo conocer ya una gran parte de de ellos, que la, la, la realidad también es que la relación que se hace es súper buena y súper bonita, ¿no? Se vuelve una relación ya más un poco de amistad también, este pero está, está, está bastante cool tener ese conocimiento profundo, ¿no? Es como es, es, no somos una base de datos no, eh, el punto es no ser una base de datos al final, bases de datos hay mucho, está Crunchbase, está PitchBook o sea, bases de, dato, de, de datos allá afuera hay muchas pero la carnita, el importante y el valor es, es en este fit, ¿no? En, en entender que en cuanto me estás dando el desafío, yo ya estoy pensando en qué, en qué startup es la que te puede ayudar. Y entonces acortar esa, ese, ese tiempo, ¿no? Es, es darle ese tiempo de valor en esa conexión a ambos, en donde la corporación va a poder reaccionar de una manera más rápida a partir de esa vinculación y la startup va a poder tener eh, probablemente un deal comercial y un crecimiento muchísimo más estructurado y acompañado de una grande, ¿no? Entonces, es ahí ya. donde está un poco el valor en esa curaduría.
1: Me encanta el, el perfil que tienes, es como súper metido en negocios, tecnología, pero también es como de mucha relación, muchas relaciones públicas Exacto. y ahorita quiero que me cuentes, si quieres, cómo, cómo llegas ahí, o sea, cómo se, se desarrolla tu perfil profesional para construir el network que, que, que tienes y este y también las habilidades y aparte, ¿qué onda deberías de tener un podcast? Te hablas <risa> muy fluido y muy, te expresas brutal, yo me siento mal. No,
0: Cris, no, fíjate que, mira, acá entre nos, cuando yo era chica... Y creo que va, va muy ligado a lo que a lo que vienes diciendo un poco, ¿no? Pero yo, ahí entre, 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 digamos, propuestas y proyectos y probar cosas, en algún punto de mi vida yo tuve un, un programa de radio eh, en, en EXA.
1: Tiene sentido.
0: Ahí, en EXA, yo también, yo también
1: trabajé en, en Exa, EXA, pero
0: trabajé en
1: el área digital.
0: Sí, yo, yo estuve ahí en EXA con un programa con el buen Hermes Lescano, que le mando un saludo. Eh, es un, un locutor ya de... De esos buenos, de los grandes, de los consolidados, de los que sí le saben, ¿no? Claro, ¿no? uno que claro. iba a improvisar, ¿no? Estoy,
1: de los de toda la vida. Exacto.
0: Y, y me metí un poco a probar eh, eh, un poco para esta parte de, de soft skills, ¿no? O sea, eh, ayudarme un poco en la parte de la comunicación, eh, etcétera. Y, y fue un poco más una prueba de, de, de ayudarme a mí con, con, con mis skills de comunicación. Fue, fue más que nada eso, ¿no? Y, y también, ¿qué
1: tal lo que es salir al mundo? O sea, de repente... Yo, yo le cuento a, a mis amigos, a mi familia, que la primera vez que me puse a grabar en un podcast, yo estaba temblando, ¿sabes? Aunque nadie me iba a escuchar. Sí, es... O sea, ¿qué tal eso también te, te curte, no?
0: No, claro que te curte. y O sea, yo hoy en la mañana que, que ya era hoy la entrevista contigo, al final es ese nerviecito de, pues, tienes un poder, ¿no? Y tienes un poder en, 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 en las palabras que usas, tienes un poder hacia allá afuera, y esto, y esto sale y al final tiene resonancia para pocos o muchos, pero la tiene, ¿no? Entonces, eh, al final es una responsabilidad y al final el nerviosito siempre, siempre está ahí. Eh, un poco también con tu pregunta de, 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 de cómo se fue desarrollando este tema, la parte de relaciones públicas, pues sí, O sea, al final eh, uno siempre sabe cuál es su superpoder y ese desde chica yo sabía que ahí yo tenía algo interesante con la gente, pero no sabía cómo monetizarlo. Y eso es algo bien mm -hmm. importante porque hoy me siento súper contenta de, esa, de haber eh, llegado al punto en donde hoy sé cómo monetizar esas relaciones y me uh -huh. costó muchísimo trabajo me costó muchísimo tiempo y probar en muchísimos lados eh, y, y fracasar incluso en proyectos para llegar a hoy a monetizar esas relaciones porque al final era eh, Oye, Carola, ¿conoces a Fulano que haga? No sé qué, no sé qué. Sí, claro, y pues ahí va el contacto, pero pues yo me iba en ceros. Y al final, la otra persona, eh, con, la, con el vínculo que había hecho, generaban un super deal. Y yo, pues bien, gracias viendo, viendo la fiesta desde otro lado, ¿no? Entonces. Desde, desde ese momento, digo, y si me voy desde atrás, temas hasta súper burdos como el hecho de ser PR en un antro, en algún punto llegué a ser PR en un antro y ese, ese, ese feeling con las, con las personas fue evolucionando, ¿no? Al final yo sabía que lo tenía y que podía hacer matchmaking de cosas, pero no sabía cómo, cómo monetizarlo. Entonces fui avanzando con ese skill y evolucionándolo hasta llegar hoy hacer ese matchmaking entre grandes corporaciones y startups y saber monetizarlo, incluso ya no solo monetizarlo de un solo lado, sino bidireccionalmente, ¿no? que hoy tenga valor tanto para la corporación, que puedo acercarla de manera muy rápida y muy puntual y con un, eh, un, una tasa de asertividad muy concreta, que si te la estoy poniendo es porque sé que es la que te puede ayudar, eso, eso vale y vale mucho, y también a la, a, la, a la startup, ¿no? Decirle, tengo una en, en la en la mesa, te pongo un escritorio grande que sé que te va a ayudar a, a crecer y también eso vale mucho. Entonces, es, es, es valor por claro. todos lados.
1: Pero, a ver, y hasta hace poquito estabas con esa realización de darte cuenta que puedes monetizar tus aptitudes ya que aparte el trabajo te llena y eres una fregona y tal. Hasta hace poco lo hacías con el respaldo de una empresa cierta seguridad y tal. Dime algo, ahora que eres emprendedora, empresaria, ¿sientes una realización eh, todavía más plena?
0: Totalmente, Cris. O sea, es una realización, eh, y déjame platicarte, no es la primera vez que emprendo, pero es la primera vez que me siento muchísimo más segura emprendiendo, donde creo que están alineadas mi, mi, mi pasión, con lo que soy buena y con lo que puedo ganar dinero. O sea, esas tres cosas anteriormente... En mis otros emprendimientos no las había sentido tan alineadas y hoy siento que están súper alineadas porque realmente sé que tengo ese superpoder y que me apasiona y que puedo ganar dinero con ello. Y claro, o sea, al final eh, esa realización de ya tener tu propia compañía es una, es una gran responsabilidad. Y yo pensaba con el respaldo de la anterior compañía era, bueno, si ya me meto estas friegas, pues ¿por qué no me las meto claro. al 100% para mí? En lugar de en un porcentaje... Menor en donde ya sé que a lo mejor sí, ok. La seguridad de que eh, cada quincena me va a caer mis N cantidad de pesos, pues ok, va, va, vayamos haciendo una vaquita que me permita, y, y eso también es bien importante. O sea, la, la, la curiosidad y, y la posibilidad de, de, que tuve de poder diversificar eh, al tener un trabajo seguro, es decir, tuve la oportunidad de, diversifi de diversificar, no sé, invirtiendo en. En, por ejemplo en, en criptomonedas en forex etcétera que lo sigo haciendo y ese ingreso extra o sea tener tener varias vías de ingreso me permitió tener esa eh, bolsita que me permitió emprender en medio de una pandemia en medio de una crisis no porque al final pude decir ok mi seguridad para los siguientes meses en lo que esto arranca ya hoy la puedo tener y puedo avanzar un poco más tranquila, que si agarran casi un poco en ceros, ¿no? Que, que, que al final hay gente que lo hace en ceros y es admirable, admirable que se avienten del barco de esa manera. Pero yo quería tener esa...
1: No, no es admirable. No, es bueno, un poco... es
0: admirable que lo hagan por el, por, el, por el riesgo, ¿no? Si se arriesgan es porque creen en su... Es el... muy
1: peligroso. Mejor ahorren y lo ya atrevan.
0: Sí, ¿no? Digo, es, es admirable un poco por, porque pues, están, están dispuestos a correr el riesgo, ¿no? Pero evidentemente es mejor que tengan un plan de... De, de poder hacerlo con la, de la manera más tranquila en lo, que esto, en, en lo que esto avanza entonces un poco fue por ahí el tema
1: Carola si tú tuvieras que poner un startup eh, ya con la visión eh, que tienes de, del mercado un poco eh, viendo las tendencias etcétera ¿de qué sería? ¿hacia qué nicho? ¿Hacia qué gremio? ¿Qué tecnología? Suéltalo, suéltalo. No, hombre,
0: o sea, es la pregunta más interesante que pues me han suéltanos hecho. Suéltanos este varias, año. dinos tres.
1: Miguel, Miguel Arias de Telefónica me costó sacarle esta respuesta, pero sí me soltó tres industrias por ahí interesantes que es probable que no coincidan, porque hay muchísimas cosas interesantes ahorita. El tema de las videollamadas, el tema de. Yo, por ejemplo, a mí me están pidiendo en mi empresa. Que, que esté atento a, a qué nos gustaría desarrollar porque también vamos a hacer un departamento de incubación no, no de incubación de desarrollo propio okay. entonces necesito que me digas este por dónde le voy a por dónde le voy a tirar no y
0: es y es súper buena tu pregunta y la realidad es que si te contara es que las necesidades de las corporaciones no están nada alejadas entre una industria y otra He, teni okay. he tenido la posibilidad de trabajar y liderar las búsquedas de más de 15 corporativos en 13 diferentes industrias y al final el resumen es, wow, todos, todos pudieran o, o, o tienen ese, ese mismo dolor, ¿no? Entonces se vuelve un poco más necesidades transversales que incluso se, se vuelve una oportunidad de poder, una oportunidad de, de poder colaborar corporación, y, corporación A con corporación B en diferentes industrias, hacia la búsqueda de soluciones mutuas ¿no? que impactan directamente. O sea, he visto compañías en la industria animal con el mismo problema logístico de la industria eh, alimenticia o de CPG, ¿no? o sea, en la, de las CPGs, la misma, el, el mismo, CPGs? La misma problemática, todo, el consumo, eh, este, todo, okay. todo lo que son... este, Consumo final. ajá, el, el consumo masivo, eh, productos de okay. consumo masivo. Y al final es cómo esas dos industrias bien diferentes tienen la misma problemática. O sea, es súper transversal el asunto. Y he visto eh, a fintech tener mismas problemáticas operativas en la parte legal que una empresa de alimentos. Entonces, eh, realmente ahí es súper transversal y te diría que tienen las mismas problemáticas. Pero ¿en qué? Yo creo que me enfocaría en la parte logística yo creo que, y, y tomando un poco la parte de, de la pandemia de nuevo, es eh, cómo la parte del consumo y el mercado ha cambiado tanto que hoy buscamos la inmediatez, ¿no? Y cómo si vamos a pasar un poco más de tiempo ya en nuestras casas y si nuestro consumo cambió y si ya no vamos tanto al súper y pedimos por e-commerce, etcétera. Es, la parte logística es el reto principal para poder atender las nuevas eh, hábitos de consumo de, de nosotros, los los millennials, y al final, ya di de los millennials, al final mi mamá también es oye, pues ya, ya no me acostumbré a ir al súper y ya hay que pedirlo por el e-commerce, ¿no? Entonces es... ¿En serio? Ya, o sea, ya esto ya cambió y... ¡Qué fuerte! Y, eh, yo, me enfoca... yo no. ¿No? ¿Tú sí? ¿Tú te encanta ir al súper? Yo
1: tengo que ir, me gusta tocar así los tomates y, ¿sabes? Bueno, no,
0: a mí... Luego, a, pero... No, a mí me encanta también porque me encanta ver qué nuevos productos hay ahí en en cada uno de los pasillos. Pero al final yo me enfocaría en la parte logística, porque creo que esta, esta pandemia y esta nueva normalidad eh, ha hecho los, nuestros, nuestros hábitos de, de consumo súper distintos y cada vez somos más exigentes y queremos que todo esté en la inmediatez de nuestra puerta, de nuestra casa. Entonces es un reto para las grandes corporaciones tener ahora sí que un sistema logístico robusto que atienda a cada uno los perfiles Entonces la parte logística yo creo que siempre va a ser un tema interesante para todas estas corporaciones Entonces, ahí creo que veo un punto eh, medular también lo que tiene eh, mucho que ver es toda la parte que viene respecto a la alimentación cada vez somos más conscientes de lo que estamos consumiendo eh, cada vez revisamos más las etiquetas de lo que estamos consumiendo, cada vez asociamos más los alimentos con las enfermedades, somos más cuidadosos con lo que estamos llevándonos a la boca. Entonces, creo que la parte de crear productos que tengan que ver con eh, sistemas más sostenibles o con procesos más sostenibles o con eh, menos impacto a la salud del consumidor, todo lo que es Plan B, claro. ahí hay una oportunidad bien interesante. Y la parte también de, de sostenibilidad. O sea, empaques sustentables, biodegradables, al final se va a venir por ley y ya está aquí a la vuelta de la esquina, en donde cada una de las corporaciones tiene que asegurar que por lo menos el 30% de sus empaques vengan, por ejemplo, con materiales reciclado, reciclados. no Entonces, uh -huh. esto al final ya va a ser por regulación, igual como entró en vigor, que de hecho hoy entra en vigor la, eh, la norma la norm 051 del etiquetado, así okay. mismo van a empezar a haber eh, regulaciones y normativas respecto al tema de la sostenibilidad y va a ser un pain para las grandes corporaciones poder hacer todo ese cambio hacia estas nuevas tendencias. Entonces, ahí creo que hay mucha oportunidad para las startups de poder llegar a poner soluciones en la mesa, ¿no?
1: Yo sabes que estoy viendo, eh, a mí el tema TikTok me hizo mucho, me causó mucho impacto, le estuve dando vueltas y vueltas De hecho tengo un, cap un capítulo que es nada más análisis de ya sabes el caso TikTok, Trump, etc. Sí. Eh, un poco más politiconomics, pero me di cuenta del poder del algoritmo Y también este se habla mucho del one click eh, purchase o, o la compra de one click que lo ha perseguido Amazon durante años y creo que ya lo, pues, ya lo lograron porque, bueno, pero también se, la, se habla del el Zero Click eh, Purchase. No me acuerdo la última palabra, ¿era commerce? Bueno, y este, de comprar sin clics, ¿no? Y, y donde yo hago sentido de la de que se haya metido Walmart, me estoy viajando porque me encanta este tema, de que se haya metido Walmart en la, en la compra de TikTok, es que puede ser que el algoritmo sea tan potente y nos arroje tanta información que Walmart se pueda meter a la búsqueda de, de tener tan de, de tener tanta data tan inteligente que pueda acercarte eh, productos sin preguntarte y te mande punto una cajita donde te demanda dos una es para ti y la otra es para regresarlo la semana que entra bueno ese es, es un viaje que me encanta y yo creo que por ahí puede haber un startup que nos escuche métanse se llama e commerce lo leí la semana pasada e de algoritmo no algoritme. y
0: tío o sea tienes toda la boca llena de razón y la otra también es, digo, al final sabemos que hoy, hoy el main y la importancia y el dinero y el interés de las corporaciones está en la data. Todo lo que pueda generarles data es ir un paso adelante de, de la competencia y, y del mercado, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Y la otra también es que ya las corporaciones empiezan a involucrarse y a invertir y a relacionarse con compañías, no precisamente del core de la corporación, en este caso, tú claro. podrías pensar, bueno, qué fregados eh, quiere hacer Walmart con TikTok, TikTok. ¿no? O sea, eh, un poco más de entretenimiento, social media con tema retail, este pues este, bueno, hay algunas líneas de, que podrían ser obvias de interacción, pero otras no tantas, ¿no? Entonces, es cómo empiezan las compañías a diversificar también en su portafolio, a involucrarse con compañías de reciente creación de otras industrias, que pueden venir a disrumpir otro tipo de negocios y que después pueden ser y pegar directamente en el core o no de la compañía. Entonces es, es la parte un poco la de la, de la dif, de diversificación y esto es ya una práctica también súper eh, que está empezando a ser adoptada en esta región de, bueno, me empiezo a involucrar, sí, con, con compañías y startups que le peguen directamente a mi core, pero con algunas otras que pueden ser relevantes para otras eh, industrias y que yo puedo es estar co dentro. conectar puntos. Exactamente. Es conectar puntos. Correctamente, o sea... Es como,
1: y volvemos a lo mismo de aceleradora corporativa. Bueno, ¿qué carajos tiene que ver Walmart con con, con TikTok? Pues, bueno, pregúntale a Walmart cuáles son sus, sus intereses, cuáles son sus pains, como dices tú. Y entonces, en el algoritmo, creo yo... ...que se encuentra la respuesta. Y creo, hablando de data... ...que llevamos hablando... ...tres años hardcore de... ...la data es el nuevo petróleo... tacata. ...yo creo que la data... ...tiende a depreciarse. Porque va a haber algoritmos... ...que nos la van a dar masticada... ...y va a estar y va a estar centralizada. O sea, ahora, ahora mismo... ...tiene más data, yo creo que... ...cuatro productos que están en el mercado que el resto juntos, ¿sabes? Instagram, TikTok. ¿sabes? Yo,
0: y, 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 y es bien cierto lo que dices. Y, y como en todo, en como todo producto o tecnología eh, pues, viene siendo exponencial. Al final, eh, pues eso es una tecnología que al ser nueva eh, va, va generando mucho valor eh, y va generando cierta demanda y entonces evidentemente hay, hay, una, hay un valor específico en esa tecnología, pero después esa tecnología empieza a exponencializarse y empieza a poder generarse de manera más económica a un ritmo muchísimo más acelerado y bueno eso baja también un poco el valor que es de un poco de lo, que, de lo que estás hablando, se vuelve ya más un commodity, ¿no? Entonces y ahora un poco la lucha está entre quién te la da más masticada, quién te da este, mejores eh, call to actions eh, para la toma de decisiones etcétera, entonces la, la competencia se vuelve un poco más de forma y no de fondo pero definitivamente brutal. o sea, definitivamente sí. ahí hay un tema que, que, la, que hay un reto interesante y muy importante en las corporaciones y el reto está en sus propias corporaciones, me refiero a, estas, a estos elefantes de los que venimos hablando, a estos líderes en la industria yo lo que detecto es que hay muchos stoppers internos y, y tiene que ver con el mindset de las corporaciones eh, un poco pensando en en, en, en algunos ejercicios que hemos hecho, es los primeros stoppers es la, es la gente, por ejemplo, del departamento de TI, se siente celoso de este tipo de iniciativas, de este tipo de colaboraciones, mm. porque ellos creen que lo pueden resolver de manera interna, y no lo dudo, y no lo dudamos, ¿no? No, no dudo que la, el área de TI pueda llegar a ser una solución que impacte directamente en los desafíos de la compañía, pero ¿a qué costo y a qué tiempo? porque el tiempo y el dinero en una empresa eh, líder en la industria es oro. Entonces, mientras más rápido claro. puedas ejecutar con soluciones que ya están allá afuera validadas eh, a un costo Correcto. menor, vas a estar un paso siempre adelante el tema. Entonces eh, un poco la invitación y, 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 y la reflexión es que estas grandes corporaciones cambien ese chip y ese mindset de es que yo tengo un departamento de TI o un, un departamento de, de research o de este... Sí, o desarrollo de productos, yo puedo hacerlo solo. Eh, ok. Ya. Pero
1: no, pero lo que aprendes y en lo que encuentras Exacto. un eh, una un puntito donde reaccione un nervio. Exactamente. Puta, pueden pasar años.
0: Exactamente. Ya se
1: murieron 300, 300 startups en lo que tú vas a ver si una jala. Sí,
0: en lo que te haces el presupuesto, en lo que dirección te, te apruebe el presupuesto. Recursos en lo humanos, que Recursos humanos,
1: agarra un programador y... Sí. Y te la hacen de todos por no, porque, no tienen, porque está muy caro el programador o el, o el CTO. Y la se más.
0: vuelve burocrático. Agarra uno, agarra un startup que ya esté afuera, que ya tenga atracción, que ya haya validado ciertas cosas. Trabajen juntos y aprende tú de él como corporación y que el startup aprenda de ti como el líder de la industria y entonces hagan magia juntos. ¿no? Es, es ahí donde yo veo el valor de esta colaboración y que también las grandes corporaciones se quiten ese, ese mindset de que eh, híjole, es que no le puedo dar tanta información porque no vaya a ser que... Tranquilos. Y, y también se, se invita un poco a la startup que, que tenga también esa apertura, ¿no? Si bien tener sus, los cuidados al firmar NDA, al transmitir información, etcétera,
1: Obvio. Pero, claro. pero
0: que haya esa apertura, y si soy bien sincera, o sea, las corporaciones son muy lentas. Entonces, no van a poder desarrollar un, produ un producto con el que tú tienes, un servicio con el que tú tienes, rápido ni ágil. O sea, toma tus precauciones, firma tu NDA y ponte a jalar y a colaborar con la corporación y generen ese valor juntos, ¿no?
1: Brutal, madre mía. <risa> pues mira, con estos insights, este, dinos qué, pues bueno, ¿qué sigue para ti? Enfocadísimo en tu proyecto. Este, ¿Cómo te ves en cinco años?
0: Sí, para mí sigue esto. Eh, la, el tema de, de, bueno, lo que estoy arrancando hoy, Conector, eh, que ser este puente y este conector, ¿no? Eh, de ahí viene el nombre. De esta conexión claro. entre las corporaciones y las startups y seguir generando este valor mutuo. Eh, no solamente en México, la tirada es y ya estamos impactando a compañías de otras regiones. Eh, gracias a Dios, eh, salimos hace muy poco y, y, y ya estamos colaborando con corporaciones de otras latitudes. Eh, estamos muy enfocadas en dar este valor y transmitir este conocimiento a corporaciones de, de regiones como Costa Rica, o sea, toda la parte de centroamérica, Sudamérica, eh, que tienen esta necesidad de estarse conectando con estas eh, startups, muy enfocadas en, en, en dar ese, ese servicio a la región. Y, eh, bueno, individualmente, eh, y creo que sería súper difícil no hacerlo, es como todos los días estamos viendo soluciones nuevas y estamos viendo dos puntos de vista bien interesantes, que es tanto la necesidad de las industrias como las soluciones que hay allá afuera. Evidentemente la cabeza da mil vueltas y es cuál es esa next thing, ¿no? O qué podría estar creando para, para este pain point que sé que hay en la industria, eh, qué podría estar generando en solución. Entonces, no quito el renglón, del renglón que en algún punto eh, pueda llegar a generar algún tipo de solución ya eh, es, específica para alguna industria, eh, a, a lo mejor colaborar directamente con una startup y generar alguna nueva solución a partir de la visión y del conocimiento de lo que las industrias están necesitando. Eh, y bueno, ahí en la parte de inversión, eh, ahí ando haciendo mis pininos, ¿no? haciendo algunas inversiones eh, estoy involucrada en un proyecto de mezcal específicamente para el mercado premium de Estados Unidos y eh, bueno, mis inversiones ahí en, en cripto y en Forex que, que me dan ahí una entrada de capital para diversificación. ¿no? y Yo creo que todo esto tiene mucho que ver con la parte, soy muy inquieta y muy creativa, no me permitiría estar directamente en una sola cosa y, y, y ojo, ahí nada más, no me refiero a una sola cosa respecto a estar picando varios proyectos, ¿no? Creo que mi foco lo tengo muy claro y está en generar este valor de conexión. Eh, me refiero a seguir alimentándome de esa creatividad y aportar directamente eh, en, en los proyectos que me hagan sentido, ya sea como en una parte de inversión o, o conectando los puntos para generar valor entre, entre, entre los diferentes actores, ¿no? Es, es un poco ahí donde creo que me quiero enfocar en ese sentido.
1: Carola, la magia de tener un podcast... Es tener estas charlas. Muchísimas gracias, de verdad. Te mando un abrazote hasta Morelia, Michoacán. Y bueno, nos despedimos.
0: Muchísimas gracias, mi Cris. Un, un placer haber estado aquí contigo, eh, platicar durante este ratito, volvernos a encontrar desde, lo, desde los charcos más lejanos, desde Morelia, desde Así España. Es. Eh, agradezco muchísimo Y desearte muchísimo éxito En, en, en este gran proyecto que tienes eh, Tienes ahí a puro top eh, A puro top y yo eh, Dentro de los De ese podcast Entonces pues gracias por haberme invitado Cris y, y bueno Estamos allá a la orden, un besote y que sigan los éxitos
1: Venga Carola no me cuelgues pero Nos despedimos Como siempre yo soy Cris Junto con Carola y esto fue otro capítulo de Gran Invento.